0: 025， 布宫殿的一栋板房，在安女士来到日本的第二年，周女士化名也来到了日本。23岁的她同样出生于胡志明市，在越南工作赚不了几个钱。我还年轻，想来日本锻炼自己，我想学习日本的技术，回越南后自己开家公司。周女士在说话时显得十分活泼，但与安女士一样。他也被迫参加了严苛的技能培训，他被连续派遣到两家工厂工作，然而他们却接连破产。接受采访的时候，他正在第三家工厂里工作。在日本技能培训制度涉及的行业当中，存在着不级部门的政令规定，例如不允许培训工从事单一押运工作，因为从学习技术的角度上来说。不能让培训工只做那些没有职业技术也能够从事的简单劳动。然而，周女士过去所在的两家工厂都是押运厂，她的工作就是将服装运平后打包发往全国各地。周女士不懂日本的劳动制度，也没有人告诉过她。她在这两家押运厂里总共工作了一年三个月。在她工作差不多一年后，第一家押运厂倒闭了。每个月七万日元的工资也没有支付，而且工厂还向他们收取高额的住宿费和水电费，算上加班费，每月他们只能拿到五万日元左右。第二家工厂不仅没有付给他一分钱工资，给他们安排的住处还是不通水电、下雨时漏水严重的移动板房。三个月后，厂长失踪，工厂也倒闭了。派遣机构建议周女士回国。但是那时我的留日签证到期时间还很长，当时技能培训工的签证期限是三年，自2017年11月起，最长留日签证期限延长到了五年，欠款也还有不少，要是不继续留在日本工作就还不起，当时真的是进退两难。”周女士说道。安女士和周女士在2017年秋，向为技能培训工提供援助服务的爱知县劳动联合总会。简称“爱老脸”进行求助，在“爱老脸”移民管理局与劳动标准监督局的共同介入下，两人终于转入其他工厂，工作条件与工作内容相比过去也改善了不少。但是签证到期所剩的时间已经不多，以现在的工资水平干下去的话，连出国之前的欠款都还不清，一想起来就是忧心忡忡。说到这里，安女士再次流下了泪水。之前倒闭的工厂所欠下的工资依然没有支付。跟我提起这件事时，安女士的签证到期时间已经只剩下几个月。2018年7月，在关于安女士的报道刊登之前，我向艾劳莲咨询了他的近况。前些阵子他累倒了，就回越南去了。我们向政府提出了补发欠薪的申请，希望工资发下来后能以某种方式帮他寄回越南。在爱劳联负责援助工作的傅松佐一先生告诉我，他后来始终没能联络到安女士本人。当我采访安女士时，她所说过的一句话令我久久无法忘怀：日本人和越南人中都是既有好人也有坏人。尽管在日本的遭遇令人难过，但我不会记恨日本。在离开咖啡馆前，我想替安女士付钱，但她以自己同样喝了咖啡为由拒绝了我的好意。我们后来在名古屋室内又一次见面时，他还给我带了越南的点心和咖啡做伴手礼，我不禁义愤填膺：如此规矩善良、怀着美好愿望来到日本的他，凭什么要遭受这种蛮横无理的对待？